0: Lørdag som var, samlet over 10 000 russere seg på en festival utenfor Moskva En av dem var 29 år gamle Daria Dugina Etter festivalen hopper hun inn i farens Toyota Land Cruiser og kjører ut på motorveien Og så smeller det The daughter of the man described as Russian President Putin's brain has been killed en et suspected karbotak i Moskvo. O Analytikeren Darya Doginav som lev drept av en bilbombuten for Moskova. car exploded near Mosk, Det bli no komment. På ett videolippp sa vi farn en kämnt russisk ideolog går runt den bremme bilden i Ordabuksa og Tidjrka. mens han stirrer mot det som er i av vraket, løfter han hendene mot pannen, som om man ikke orker och ta inn over seg det som nettopp har skjedd. Hvorfor ble datteren hans drept? Og hva kan det bety för krigen i Ukraina? Jeg heter Sunne Søvål, du hører på Forklart för Aftenposten. I dag er det onsdag 24. august, og det er et halvt år siden Russland invaderte Ukraina.
1: Darja Duguna er datteren til en av de mest kjente ideologene i Russland som har vært med på å legge grundlage for mye av det som i dag er det ideologiske fundamentet for Potins invasjon av Russland.
0: Han du hører snakke her er Per Anders Johansen, han er journalist i Aftenposten, og har tidligere jobbet som korrespondent i Russland.
1: I tillegg til å hjelpe faren med press och andre ting, så har Doguna selv blogget, deltatt i russiske propagandaprogram. Hun har sittet og sagt at alle ukrainere er nazister, at de er, er nærmest terrorister, og forsvart krigen og farens ideologi.
0: Og vad var det Daria Doguna gjorde denne lørdagen?
1: Hele lørdag så var uh, russere om lag 10.000-15.000 mennesker samlet til det de for uh, festivalen Tradisjoner. Dette er et møtested hvor russiske nasjonalister med mange ulike bakgrunner kommer. Der var det mange veteraner som har kjempet for russerne og de russisk støttede opprørsrepublikkene. Der var en av russlands rike oligarker som har støttet krigen. Og de hørte på ja, russisk musik. taler och foredrag, det var mat, russisk mat, og... Det ja, var egentlig et sånt veldig typisk arrangement hvor da, de likesinnene samlet seg, og alt var under veldig streng sikkerhet. Og de altså, VIP-gjestene, sånn som Daria Duguna og hennes far, de ble parkert og hadde egen parkeringsplass. Og et av trekkplasterne på denne festivalen var ultranasjonalisten og ideologen Alexander Duguna, faren til Daria.
0: Det var et for Alexander Dogen er ikke hvem som helst. Han har vært ideolog for ytrehøyre og russiske ultranationalister i en årekke, år og jobbet som rådgiver for noen av de mektigste mennene i Putins krets. Og mye av det Putin begrunner invasjonen av Ukraina på, er nettop tankegods fra Dogen.
1: Dogin selv vokste opp med en far som var et rettighetsoffiser i sovjettiden og fra fra tidlig av han seg i han var veldig opptatt av satanisme, men nazistiske ideologer, eh, gammel russisk tro og han formulerte jo blant annet denne ideen om Eurasia at Russland må bygge et stort imperium som går til hellig krig mot Vesten for å forsvare de sanne, kristne, tradisjonelle verdiene mot et Europa-USA som er i oppløsning. Og i deres øyne så er jo Ukraina ikke et eget land. Tvert imot så skal alle slaver gå sammen under Russlands fane, og, og, og det er en gudomlig, eksensiell krig som han har, har håpet på lenge.
0: Selv om Dogen har stor innflytelse i russisk politikk, har han også sagt drøye ting som har gitt ham problemer.
1: Han fikk jo sparken ved universitetet i Moskva i 2014, fordi at han i egne, i egne øyne var alt patriotisk. Han mente at Putin og Kreml ikke gikk langt nok, at man ikke sendte nok soldater, og at man skulle drepe alle ukrainere som, som prøvde å stoppe. Russland Og det ble litt mye selv for, for Kreml den gangen
0: Nå er den kontroversiella Ideologens datter drept i en eksplosjon Russisk statlig TV Hevder Ukraina står bak Men vi vet egentlig ikke vad som har skjedd Men en av teoriene Kan bety full Krig mot Ukraina Så etter att festivalen som samlet russiske nasjonalister var over, skulle Darja og faren hennes etter planen kjøre sammen i farens bil hjem. Men i siste øyeblikk hopper Alexander Dogen in i en annen bil.
1: Darja Dogen har kjørt alene hjem, og i det kjørte ut på en veldig stor motorvei, bare en par miler fra dette område hvor mange av Russlands mektigste mennesker bor i sine luksusbiler, så eksploderte bilen. Og siden har jo, ja, de fleste, både på russisk og vestlig side, har jo spekulert rundt hva som skjedde, men det er noe ganske stor enighet man tror at Dogen var, var målet.
0: Og du sa jo selv i sted at det var streng bevåkning og mange regler, sikkerhetsregler rundt Dogen. Hvordan kunne dette likevel skje?
1: Flere medier har jo skrevet at dette var en festival omgitt med veldig stor sikkerhet. Alle som kom hit ble, ble grunnig undersøkt. Du hadde eksempler på mange som ble bortevist fordi at de var for påvirket alkohol. Og samtidig så, så har andre russiske medier sagt at da folk kom ut etter den siste opptreden på kvelden, så var det ikke noen sikkerhetsvakter der. En annan intressant detalj som har kom fram var jo att bilen till login stod parkerad på en egen gott bevaktad parkeringsplats. Men allvakningskameran var slottad i minst 2 veckor och det har varit svårt att finna ut av dokumentera med bilder vad som skedde. Det är nog egentligen väldigt ovanligt i Moskva for där är det allvakningskameror överallt.
0: Så Uten overvåkningskameraer og uten sikkerhetsvakter er ikke lenger de strenge sikkerhetstiltakene så sikre. Og nå hevder den russiske sikkerhetstjenesten, FSB, at det er ukrainske agenter som står bak attentatet.
1: Nesten umiddelbart etter bileksplosjon så hevdet man fra russisk side at dette var ukrainsk terrorisme, og mannen da FSB ut og pekte ut en, en navnitt ukrainsk kvinne som sammen med sin 12 år gamle unge skulle ha vært ansvarlig for dette her. Så fra russisk side fremstilles dette her som, som ukrainsk terrorisme.
0: Men ukrainske myndigheter nekter for å ha noe som helst å gjøre med eksplosjonen. En annen teori er att det er russisk opposisjon som står bak bilbomben.
1: En kjent russisk opposisjonspolitiker i Kiev han har hevdet at dette ble utført av en gruppe som han kaller for en nasjonalrepublikansk armé. Men det er et helt åpent spørsmål om denne gruppen eksisterer.
0: En tredje teori er att det er Kreml som står bak bombangrepet. Ved å gi inntrykk av at Moskva er under angrep, så kan det lettere rettferdiggjøre en krigsherklæring mot Ukraina. For du må ikke glemme at Russland fortsatt hevder at de bare har en spesialoperasjon i Ukraina. Men nå har russiske styrker kjørt seg helt fast.
1: Hvis vi ser på det som har skjedd langs fronten, denne 1000 kilometer lange fronten og etter seks måneder, så har russiske styrker oppnådd ganske lite den siste halvannen måneden. Det vil ta mange år før Russland klarer å erobre for exempel Donetsk, som har vært et av målene med, med detta tempo. Og da kan det være slik at man på russisk side har krefter som ønsker å trappe opp, bruke mye kraftigere våpen og på den måten tvinge fram en løsning. Mange av de som deltok på denne festival blant annet, mener jo at Putin må erklære full mobilisering og sette hele russiske samfunnet i kreksmodus og, og bruke enda kraftige virkemidler for å vinne denne krigen.
0: Det er altså tre teorier om hvem som kan stå bak attentatet. Den ene går ut på at det er Kreml, den andra, at det er en russisk motstandsbevegelse, eller den tredje at det er ukrainske agenter. Men det er noe som skurrer i historien som russisk TV presenterte mandag, om kvinnen og datteren på parkeringsplassen utenfor festivalområdet.
1: Når det gjelder selve påstanden om at den ukrainske kvinnen har bak, så er det jo selvfølgelig mange som er mistenkt som må til at FSB bare med, ja, to dager etter att det skjedde, kunne legge frem videobilder, detaljerte oversikter som viser at hun nærmest ble fotfullt fra time til time. Vi vet fra hele etretningshistorien i Russland og i Kureina at russiske etretning er eksperter i å lage historier, skape fiktive bilder, og derfor er det alt for tidlig å egentlig si noe om hva som er sant her, og kanskje hvor vi heller aldri vite det. For de fleste observatorer mener jo at, at både Putin og Kreml er veldig lite lystende på å erklære full krig og mobilisering. For da innrømmer de at hele spesialoperasjonen egentlig ikke har fungert, at krigen går dårlig og at det de har sagt tidligere ikke var sant.
0: Hva sier alt dette om krigens gång i Ukraina da?
1: Det denne hendelsen jo viser er at krigen fortsatt er eh, i en situasjon hvor den kan eh, eskalere, at det kan ske uvente hendelser, ting man ikke har kontroll over, eh, eh, som gjør at eh, den trappes opp. Men krigen er altså uforutsigbar, og selv en sånn hendelse som dette her er nok til å skape usikkerhet om at vi er ferdig med å i et eh, nytt stadium, eller at det er noen som faktisk ønsker at dette bli enda verre enn det er nå. Mm.
0: Og vad kommer til å skje videre nå Den
1: Denne uken er det jo mye nervositet. Det har kommet tal varsler fra flere hold om at det kan komme store russiske angrep og det kan komme flere en hendelser som det vi så utenfor Moskva. Samtidig det jo dette en veldig spesiell dag i Ukraina. I dag så feirer Ukraina sin uavhengighetsdag. I Kiev har man utplassert massvis av utbrente russiske kjøretøy og opp mot den dagen har det jo daglig kommet nye meldinger fra både russisk og ukrainsk side Som jo er egnet til å skape frykt og engstelse for hva som kan bli det neste
0: I denne episoden hørte du Per Anders Johansen fortelle om teoriene bak bilbomben i Moskva dvor ett litet klipp från Telegraph, BBC, DW News, NRK, det ryska nettsajten Yandex och de ryska YouTube-kanalerna World of Music och Russian Rock. Där producent Jenny Föland och mig Sunna Sörholm som har lagt denne episoden. Resten av förklart är David Vekone, Marit Eriksdatter Jelland, Anne Lindhön, Frieda Nestonstad och Anders Weberg.
2: Övergången en ny serie i tre episoder fra Fortalt. En familie på fire dro på ferie til Danmark. Men da de skulle krysse en jernbaneovergang, ble livet snudd opp-ned.
0: Har du en pappa? Det har ikke jeg.
2: Men det denne historien handler om, er tida etterpå. Dette er en serie om å lære sig å overleve for de to som er igjen. En fascinerende historie om hvordan sorg kan slå ut på helt ulike måter.
1: Jeg skal leve
0: i kanskje 50 år til. Hvordan skal jeg håndtere 50
2: år med det her? Men hvordan er det mulig for moren Marte å gi slipp på det som skjedde når flashbackene fra møte med toget velter in.
1: Og så husker jeg spørte, spørte til penneren min.
2: Og årsaken til ulyken viser seg å være et mysterium. Jeg er 100% sikker på at det ikke var noen signal. Hør fortalt førstkommende søndag i Podmy eller i Aftenposten-appen.